1: Mágica Vida Radio, el despertar de la consciencia.
2: Saludos cordiales, queridísimas partículas divinas, damos la bienvenida a los oyentes de Radio 21 Sierra Oeste de Madrid, en los diales 107.5, 107.8 y 107.9. Os presentamos el podcast 270 de Mágica Vida Radio. Comenzaremos con Griselda Flores Oliveros, presidenta de la Asociación Sin Ánimo de Lucro, Sonrisas Sin Cáncer. Comprometidos con la lucha contra el cáncer infantil y con un objetivo principal, que ningún niño pierda su sonrisa. Ángel Parra nos presenta Biocultura Barcelona 2022 y mucho más para un mundo más consciente. Para mí siempre cualquier excusa es una maravillosa oportunidad para reencontrarse con amigos sobre todo aquellos que hace tiempo que no ves. A raíz de un vídeo que grabamos hace unos días en tono de broma y y con danza incluida, con baile incluido, me llegaron mensajes de algunos de ellos que hace tiempo no sabía nada. Todo un regalo y una enorme alegría. Hoy uno de ellos, una de estas personas, uno de estos amigos, me hizo una preciosa visita para contarnos nuestras venturas y desventuras en estos últimos años, con enormes abrazos y besos incluidos, por supuesto. Todo sea por la amistad
1: Mágica Vida Nino Martínez
2: Griselda Flores Olivero. Ella es fundadora, presidenta fundadora de la Asociación Sonrisas Sin Cáncer, que nos va a hablar ahora ahora sobre ello. Bienvenida a Mágica Vida, Griselda.
3: Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Gracias sí. a
2: ti y gracias, que no se me olvide, nuestra común amiga Esther Cantero, que nos ha puesto en, en contacto. Nuestra <ríe> querida Esther, sí, sí. Es, Guerrera, ¿no? donde las sí, haya. Sí. <ríe> Además que colabora. En, en, ha colaborado y, y seguirá colaborando espero en Mágica la Radio bueno, oye, eh, Griselda ¿qué sonrisas sin cáncer? ¿cómo surge la idea? ¿cuándo?
3: pues eh, surge cuando me tengo que despedir de mi hijo con siete años en un hospital eh, eh, estaba en la sala de urgencias y, y, y lo veía tan mal y no sabían que tenía que, que fue cuando, eh, cuando, bueno, en ese momento me pasé, eh, nos dimos cuenta mm. que nuestro peque con siete años le diagnostican leucemia eh, y, y cuando entras en este mundo te das cuenta eh, pues todas las carencias que tiene y las necesidades que hay. Eh, en, yo le decía el submundo de la paz, porque estamos en la planta sótano de la paz y, y, y es un mecanismo de personas que se pone en, en acción cuando llega un niño ingresado. Des, desgraciadamente entro a este, a este, a este mundo cuando, cuando no saben qué tiene y en, el, en la sala de urgencias de un hospital y me despido de él. Y, y en ese momento pierde, el, pierde el, el conocimiento el niño, se queda... Y y llega el médico, le da morfina y y el niño reacciona, Rafael reacciona y y me dice mamá estaba soñando y yo pensé qué más quisiera yo que fuese un sueño y y le digo al médico, ¿lo ves como a algo le duele? No sabían que tenía en ese momento le digo, él tiene, o sea, él tiene algo o sea, le has dado esto y él eh, porque ya llevaba un momento en que ya lo desconocía, ya llevaba un par de semanas que lo desconocía era era un niño como apagado, gris triste, y su personalidad no era esa, es muy era muy introvertido, pero pero nunca nunca era apagado y y bueno y en ese momento nos dice el médico que bueno, que ya sabían lo que tenía eh, eh, que era cáncer. Era la primera vez que nosotros escuchábamos esa palabra porque eh, genéticamente no teníamos antecedentes de familia con cáncer. Yeah. Eh, no teníamos conocidos, no, no, eh, no era genético, no era... Eh, fue eh, bueno, Entramos en este mundo por la puerta grande, ¿sabes? ni más ni menos que con una leucemia eh, con, con él. Y, 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 ahí, y ahí fue cuando me fui empapando. Yo, la verdad... Este momento lo, lo viví con mucha esperanza, eh, porque yo de haberme despedido, como te decía hace un momento, en la sala de urgencias eh, de él, porque no sabían qué tenía, yo lo veía mal, o sea, y, y no sabía yo explicarles a los médicos.
2: Pero, pero perdona, cuando, cuando dices despedido, ¿pensabas que se iba a marchar? Sí, o que se iba a morir. Sí,
3: sí, sí, fue el, el momento más doloroso de, todo, de toda la experiencia. Ese momento en que no saben ni qué tiene ni tal... Era una, una sensación de desesperación. Decía, él está mal, pero yo no sabía explicar qué era lo que tenía. Yo le decía, está apagado, está triste. Pero yo estuve un, un par de meses así, con, yendo de un médico a otro. ¿Qué tiene? ¿Le duele aquí? ¿Le veían la espalda? ¿Le veían tal? No encontraban nada. Eh, y, y, a, y tantas veces fue urgencias que él no, estaba, o sea, la, ya ni caso me hacían. O sea, y, y, y en ese momento... Le digo a la recepcionista, le digo, ¿tienes hijos? Le digo, sí, pues ven a ver el mío como porque me dijo que le dejase de dar la medicación y, y estaba muerto de dolor. Me decía, mamá, eh, dame algo, mamá, que me duele, ayúdame por favor, mi hijo, con siete años. Y, y cuando vuelvo de, con ella ya no, ya no y reaccionaba. O sea, ya estaba como, como dormido. Y perdóname que, que me emocione un poco porque... No, no me extraña. Es, muy pocas veces he hablado de este tema, pero para mí ese fue el día más doloroso. Y, y, y vuelvo y ya, no, ya el día no reaccionaba. Y, y me dice... Me dice... Enseguida se mete la chica, le habla al médico y el médico me pasa a la consulta. Y, y en ese momento le dan morf- morfina porque, era, porque tenía porque estaba él ya, no reaccionaba mucho y, y, y abre los ojos y me dice eso, mamá, creía que estaba soñando. Y le digo, sí, yo, yo la verdad fue como, para mí, de en, ese, en ese momento en adelante, para mí fue como un regalo, porque yo ya me había despedido. O sea, cuando ella se fue a hablarle al médico, yo dije, no sabe ni lo que tiene y me ha tocado. O sea, como, yeah. me ha tocado como cualquiera le pudo haber tocado. Y, o sea, y en ese momento, pues, eh, yo la, como madre, lo único que pensaba era que no sufriese, porque momentos antes me, me pedía que le diera algo, porque tenía mucho dolor. Me decía, mamá, ayúdame. Entonces, para mí fue muy, muy, muy duro esa sensación de verle pidiéndome eso. Y, y a raíz de, de, en ese momento en adelante que dijo tiene cáncer, pues para mí fue tener un nombre del enemigo,
4: sí. que ya
3: para mí era un, un logro, porque yo me estaba despidiendo. 10 minutos antes, y él con la morfina enseguida se levantó y como si no tuviese nada o sea, se levantó mamá, estaba soñando y encima, su carácter es, es un niño súper positivo es, es, es un para mí es, es un regalo, siempre le digo que es mi regalo de vida porque abre los ojos y me dice, mamá, y te aseguro que ahora viene la enfermera de color rosa y entra Ay. la enfermera y va de rosa digo tienen que, como me dijo lo, tienen que pensar que no todo, a todos los niños nos gusta el rosa, porque no ponen verde, y así, y, y nos comenzamos a reír porque entra la enfermedad de color rosa, y es y así, o sea, para mí ya fue un, un, un regalo, dije, cada día que pasaba era un regalo, o sea, era ir, ir, este, ir afrontando, afrontando cosas y era, eh, eh, Se ha
2: recuperado ya totalmente. y sí, afortunadamente
3: si sí, tenemos la suerte de que está con nosotros y, Qué y es mi regalo de vida, es mi regalo ¿Qué? del día a día. ¿Qué años eh, tiene de... actualmente? ¿Qué años Ahora tiene 11. 11
2: años. 11 años. 11 pues sale, me alegro muchísimo, de verdad. Sí. Me alegra muchísimo. Y a y... partir de ahí, entonces...
3: Vamos al hospital, vemos el mecanismo que se se activa en cuanto llega un niño con con necesidades de ser el ejército de médicos, ves que son los mejores médicos, que tenemos los mejores hospitales, que que necesitan medios económicos, Eh, porque ellos toda la disposición la tenían, o sea, fue, fue, eh, para mí fue bastante... Eh, El alentador ver la disposición de todos los médicos enfermeras, de la sanidad pública que tenemos, que no no escatimaban en tiempo ni ni, en en atender, o sea, en seguir el procedimiento y su tratamiento. Eh, Y y surge ahí fue cuando surge sorpresa sin Cáncer porque creo firmemente que que necesitamos eh, darle voz A a estos niños, eh, el cáncer infantil se considera una enfermedad rara, por lo tanto, eh, recibe poca o muchas veces nada en ayudas estatales por la incidencia, ni más ni menos que son 1.400 niños Eh, y y necesitan tratamientos más actuales, necesitan... Eh, terapias avanzadas para que este tipo de, de tratamientos que son tan largos en el caso de la leucemia eh, normalmente pues son tratamientos de dos años o sea son tratamientos bastante largos eh, que ellos eh, les administran quimioterapias y esas quimioterapias son las que les hacen les hacen eh, las secuelas o y los efectos secundarios claro sí,
2: sí, no y una cosa, perdón, entonces eh, desde Sonrisa sin Cáncer, a partir de ahí cuando se crea, que, ¿cómo, ¿cómo es vuestro trabajo? ¿Qué hacéis?
3: Pues nosotros eh, nos manejamos en diferente, un, tres líneas importantes, que son eh, la, recaudar fondos, eh, hacer eventos, recaudar fondos para investigación eh, en hospitales públicos y eh, a dotar a, a, a nuestras instituciones públicas de, 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 de dentro de nuestras posibilidades de, de maquinaria o, 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 o diferentes tipos de ¿no? patología que puedan necesitar en última generación o más avanzada actualizar eh, eso uh-huh. es lo que tal otra parte es la parte didáctica la divulgación eh, ¿por qué la divulgación? Porque cuando te encuentras con estas enfermedades, no hace, muy, no, hace poco, no hace mucho tiempo escuchábamos hasta en las noticias, es una enfermedad larga y duradera, ha muerto de una enfermedad larga y duradera, pues eso, eso ha cargado muchos problemas en la sociedad. Eh, nosotros ahora mismo, a nuestros saberes, llevamos unos 1.400, no, 14.000 niños en charlas de concienciación, ¿por qué? Porque antes del COVID llevábamos 7.000 y Y esos 7.000 pensaban que el cáncer infantil era era contagioso. Imagínate lo que puede acarrear si un niño piensa que es contagioso. Pensaban que era eh, muerte, era sinónimo de muerte. Eh, Y y los niños son son transparentes, lo que piensan lo dicen. Y y cuando cuando nos damos cuenta de que eh, todo esto psicológicamente les afecta a los niños, cuando hablábamos con... Con los padres que que pasaban por lo mismo que nosotros, eh, coincidíamos en que cuando tú le dices al niño que tiene cáncer, pues pasa un duelo, ¿sabes? Porque él piensa, eh, su eh, su raciocinio es que va a morir, porque él es lo único que ha visto. Nosotros con las charlas tratamos de de hablar sin tabúes del cáncer. Eh, 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 Las estadísticas nos dicen que más del 80% de los niños eh, se curan. Eh, Entonces, todo eso les vamos acercando, les vamos acercando la palabra y a un niño cuando es pequeño eh, son los mejores transmisores. Si tú le dices a un enfermo de cáncer, porque cuando hablamos de cáncer en las charlas divulgativas no nos referimos solo al al cáncer infantil, hablamos del cáncer en general. Eh, Les dices, eh, no se pregunta a la persona eh, que tiene cáncer simplemente porque... El cáncer, como es una enfermedad rara, todo el tiempo estás, eh, una enfermedad larga, perdón, todo el tiempo estás hablando del tema. ¿Cómo se puede ayudar? Pues estando con ellos, regalándoles tiempo y les das información, pues preguntando quién dona, eh, cómo se dona sangre, cómo se dona médula, depende de la edad de los niños vamos un poco ampliando más o menos el tema.
2: Esto sería, eh, esto formaría parte dentro del, del segundo epígrafe, vamos, el segundo el segundo propósito, ¿no? El eh, tercero ¿cuál sería.
3: Ajá. Y, y bueno, un poco les damos herramientas, damos herramientas e, e información. Eh, de todo lo que es la investigación, el cáncer, eh, tal, para perder el miedo a hablar de la palabra sin tabúes, y, y, y nos damos cuenta que los niños lo agradecen, tienen necesidad de saber, quieren saber, porque eh, eh, es como algo que no se toca, que no se dice, que sí, sí, sí. Eh, y bueno, y nuestra en eh, nuestro tercer pie y, y no menos importante es Eh, las familias y los niños apoyar a las familias y los niños familias con familias eh, contando nuestras historias hablando de de, de enfermedad del paso de de nuestra experiencia eh, de ayuda psicológica de ayuda eh, date cuenta que son niños que muchos de ellos llevan dos años sin, sin volver al colegio dos tres hay niños que llevaban hasta siete años sin volver al colegio depende de la enfermedad que tuviesen entonces es un poco eh, sentirte apoyada, darte cuenta. Bueno, ahora que eh, pasamos con lo del COVID, eh, yo, eh, nos damos cuenta lo que es vivir aislado. Pero ese sentimiento nosotros ya lo habíamos vivido. O sea, es estar aislado. Cuando estás con otros, eh, es, es el ser humano te sientes un poco más apoyado. Pero cuando te sucede esta enfermedad, tienes que vivir aislado y que eres uno de esos 1.400 uh-huh. en España... Eh, es complicado, te da mucho miedo, o sea, es, te da miedo, las sensaciones, yo siempre lo describo como miedo, te da miedo de, de estar olvidada, de que, que, que tú estés con esto en no encuentren no. en el camino.
2: Y de esta forma apoyáis, claro, en base a tu experiencia, a vuestra experiencia, que pff, no os envidio, de verdad, <ríe> os envidio. en base a vuestra experiencia apoyáis a las familias y a los niños, ¿no? En, ¿Directamente sí. en hospitales o cómo hacéis?
3: Pues en grupos de familia tenemos grupos eh, grupos y en hospitales y sí, uh-huh. principalmente en hospitales, sí.
2: En, to- en, varios, en muchos hospitales de, de Madrid o de toda España.
3: Sí, eh, estamos en Madrid. Eh, eh, ahora mismo estamos eh en... tenemos familia, eh, hay familias de varios sitios, eh, y apoyamos eh, principalmente ahora en Madrid, pero estamos en, en Málaga y en Sevilla. Estamos entrando en en hospitales en Málaga y en Sevilla y poco a poco vamos creciendo. Eh, La verdad, estamos creciendo ah, bastante en poco tiempo. Eh, Eso me gusta y no. Me gusta porque nos sentimos bastante apoyados, pero que siga creciendo la tasa es triste. Es triste y, 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 y es triste más cuando... Nosotros hemos tenido la suerte de tener a nuestro hijo con nosotros, pero cuando le pones nombre y apellido al niño que se queda o a las familias que esperan o a las familias que hoy actualmente están esperando que que un un camino, porque hay muchas que no tienen caminos, ese camino que llegue, eh, pues lo, lo que nosotros hacemos es que vean que trabajamos y que estamos en ello, dando apoyo económico, que es lo que necesitamos.
2: Y me imagino que tiene que ser duro porque habrá familias, las familias que pierden a sus niños, tiene que sí. ser un acompañamiento muy duro, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí. Terrible, vamos. ¿no? Sí, tenemos voluntarios psicólogos que, que sí. bueno, ah, eh, normalmente, eh, es, eh, aunque no lo, es, es, es principalmente las familias que lo pierden, pero cuando estás en, en el, dentro de, de la vorágine de, de, del cáncer. Es muy muy duro. Es muy duro. Nadie te enseña a estar en un hospital las 24 horas del día. Nadie te enseña cómo reaccionar cuando... Date cuenta que un niño, por ejemplo, en el caso mío, que tenía 7 años, son niños que tienen sus altos y bajos, pero tienen ganas de jugar, de correr, eh, tal. Y y estamos en unas salas de 20 metros, o sea, de 20 metros cuadrados. eh, 10 niños. eh, o en unas habitaciones. Ahora con el COVID no quiero imaginarme eh, lo, que pudo, lo que pudieron pasar muchas familias que no podían salir ni de las habitaciones. Nuestro consuelo y a mi hijo le gustaba muchísimo ir a su cole, que era... Dos habitaciones al lado de, de la de él y donde se reunían cinco o seis niños de la planta al cole con nuestros magníficos profesores que se llamaba Eduardo y Sergio, que no lo no recordaré siempre. O sea,
2: que tenéis además de psicólogos, perdona, además de psicólogos, tenéis profesores. Sí, dentro más. del
3: hospital. Sí, para que ellos sigan teniendo como una rutina. Uh-huh. una además, rutina sí, sí. Muchas veces no pueden ir por las quimioterapias o por los tratamientos, pero la uh-huh. gran mayoría... Sí. y y además, y, de profes...
2: claro, y además de mira, profesores mira. y psicólogos, también, eh, no sé, payasos o... o sí, gente.
3: muchas asociaciones, que, que me la recuerdo sí. con muchísimo cariño. Eh, Acción, los Payasos Sin Fronteras, muchísima Estuvieron familiar, con nosotros
2: ¿no? hace dos semanas, entrevistamos a Pepe y Yuela, y sí. estuvo con nosotros eh, Pepo, un, uno ah. de los integrantes de, de Payasos Sin Fronteras. Así que, bueno, oye, es que bien que, que estamos todos aquí. ¿no? Oye, una, una cosilla. Hablando de historias, hemos hablado hace un momento de lo, de lo duro que tiene que ser perder un niño, pero también tendréis, habéis tenido y tendréis seguro, historias maravillosas de recuperaciones, ¿no?, y todo esto.
3: Sí, sí, sí. La mía. Simplemente mi regalo de vida. El regalo de vida que todos los días al amanecer le veo es, es un regalo. Hay mm. que seguir trabajando. Eh... Pero hay que seguir trabajando por los demás, por los que se quedan y por los que vienen, supuesto. porque desgraciadamente pues eh, estas ayudas son, tardan en llegar porque es investigación, pero pero todos los que estamos ahora actualmente en la asociación... Eh, eh, Afortunadamente están nuestros niños con nosotros y, y es un alivio, o sea, que nosotros nos, eh, a la hora de llegar al hospital te vean con tu hijo, con su pelo, que está bien y, y que les digas, esto va a pasar. O sea, siempre es, es reconfortante. Yo echaba de menos eso cuando estaba en el hospital, yo quería ver a alguien bien, ¿sabes? Quería ver que estuviese bien, que... Porque estás viendo a calvet, a niños que están calvetitos, sabes, que entran y salen, y tienes ganas de ver a alguien que te diga, sí se sale, y y eso, eso es Es una de las cosas que hacemos, las familias. Nos vamos al hospital y, y, y y me gusta mucho hablar con las mamas y les digo, lo verás, cómo va a pasar pronto, parece, parece que esto es eterno y que dura mucho, y y se llega, y las estadísticas nos dicen, se llega a,
2: la curación
3: que el 80% de los niños salen
2: y y bueno dentro de esas historias además de la tuya que que nos congratula muchísimo créeme porque has empezado diciendo además como empezabas diciendo me despedía de él, yo sinceramente estaba pensando, pues, jo, igual se ha marchado, ¿no? Pero veo que no, lo cual me da una alegría, además, ver tu sonrisa quien no lo ve, porque esto es audio pues, eh, bueno, se lo podemos transmitir de esta forma, pero alguna historia así que te venga a, a, a la mente, en el recuerdo, una historia también maravillosa como la vuestra
3: Pues muchas, les, muchas, ahora mismo se me vienen muchas a la cabeza por ejemplo, este eh, eh una de ellas. Eh, eh, María, eh, eh, María que la, la, la he visto hace muy poco, es una adolescente eh, que, en este, que este año salió en el calendario. Salió en el calendario en el mes de mayo. Que sí, fue en el mes de mayo. Eh, en, en este, nosotros hacemos un calendario todos los años, precisamente un poco la filosofía esta, contar las historias de todos. Eh, que, que es el camino es duro y es una enfermedad rara, pero se sale, entonces en el calendario vas viendo todos los meses y te cuenta, va acompañado de una frase que normalmente eh, la hacen los niños y pues por ejemplo, una, el primer día del resto de mi vida y en este caso María u, u, utilizó la de Pau Danés, que era, que era vivir es urgente y, y le decía, Ay, María, ¿y por qué elegiste esta frase? Y, y dice, porque yo, María con 15 años, María tiene 15 años ahora eh, y, y, y ella cuenta su historia y, y a mí se me ponen los pelos de punta no quiero saber sus padres lo orgullosos que están de, de, de escucharla de, de la madurez que tiene como, eh, porque ella recayó ella comenzó creo que a los 13 años y recae a los 14 estuvo un año que estuvo bien en remisión y vuelve a recaer remonta su leucemia y vuelve a recaer y, y explica cómo ella, nosotros tratamos de disfrazar su mundo y que cuando están en el hospital lo pasen lo mejor posible y que estén lo más cómodamente posible, pero a la hora de escribir ella la carta, su historia, en el, en el calendario 2022 de este año, ella dice lo que le lo que, lo que le pasaba por la cabeza cuando el médico le estaba diciendo que había recaído y, y crees que, que no son tan maduros o que no se enteran de lo suficiente de las cosas y... y como ella, yo tengo ganas de vivir, decía ella, yo quiero vivir, yo, yo no me quiero ir sin, sin luchar, ¿sabes? Eh, lo madura que era ella, y, y, y da gracias pues, a la investigación, a nuestros hospitales, nuestros médicos, necesitamos apoyo económico.
2: Y te lo eh, ha conseguido, entonces, ¿cómo se llama Y ella? Ahora,
3: ahora ella está muy bien. María bien. me ha dicho, ¿no? Sí, sí, sí. María. María. Os invito a que conozcan nuestro calendario. O sea, todas las historias son muy bonitas. eh, 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 También de de Daphne, una guerrera que comenzó con con meses de nacida, ahora tiene dos años y y poco, preciosa. Le llamo a mi pequeña guerrera y así tiene su cuenta en Instagram porque es una campeona, lleva... Eh, una valiente, no sé no sé si siete operaciones que su madre lo cuenta. Desde, y, desde
2: sí, el nacimiento.
3: Sí, sí, es una guerrera. O sea, como el ave fénix vuelve a renacer y con mucha Lacen. fuerza. Y, y sus padres. Eh, pues, el, el verles con una sonrisa siempre. Yo eh, me admiraba mucho... Evelyn se llama su madre. Siempre con una sonrisa, con un ánimo, una o sea
2: un pues ejemplo vamos.
3: De, es un ejemplo de mujer, sí, estoy, un, ejemplo estoy de mujer muy contenta. un
2: ejemplo de mujer de bebé bueno, y, y de familia ah, entera y
3: fin. de familia bueno
2: pues de aquí un, un, un beso muy grande para Daphne para su madre y tu hijo por cierto cómo se llama ¿No? Rafael se llama Rafael, Rafael. Pues mi valiente ¿Qué dice tú. el médico <risas> te voy
3: a encontrar una anécdota muy me parece cuando llega al hospital eh, le dice el médico bueno la quimio te va a tirar te va se va a caer el pelo pero no pasa nada el pelo vuelve a salir fuerte y muchas veces hasta rizado no te preocupes ta, ta. y él le dice el al médico y le mira y le dice bueno eh, eh, lo que yo no entiendo es por qué tú si me va a volver a salir porque te estás preocupando tanto quien se tiene que preocupar eres tú que eres calvo de toda la vida me <risa> parece y así
5: qué y
2: Cómo son los niños, de verdad. Oye, qué maravilla de trabajo hacéis. Por cierto, ¿cómo se puede apoyar? He visto en vuestra página web que tenéis una tienda. Bueno, dona una sonrisa. Bueno, dinos cómo se puede colaborar con Sonrisas sin Cáncer.
3: Pues principalmente la manera que pedimos es asociándonos, porque al al tener una cuota fija nosotros podemos tener una programación en proyectos y tener una solvencia al año eh, estable. Y, y, y después tenéis muchísimos productos en los cuales en, la, en nuestra tienda online Que todos son 100% solidarios, todos los que aparecen ahí son 100% solidarios Y los que no son 100% siempre aparece una nota de lo que la empresa dona al fabricar ese producto eh, eh, Encuentra sudaderas, eh, pulseras, aceites, regalos sí, de bodas, de todo
2: se puede ver en Y dona una sonrisa, ¿no? que es una forma también de asociarse, ¿no? entre comillas Sí, sí, sí. No, 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 dime, dime, perdona.
3: Pues sí, ahora tenemos un evento, el evento más grande de la asociación, que es 4.800 mil niños aproximadamente, que ha, han hecho sus charlas, lo que hablaba hace un momento, que para nosotros es muy importante no solo pedir dinero, sino comenzar a sembrar en la sociedad, en la sociedad. Eh, lo importante que es la investigación, eh, lo importante que es perder el miedo a la palabra cáncer, porque si nosotros eh, entendemos que es una enfermedad y que con la investigación podemos acabar con ella, perdemos miedo y y restamos problemas a esos 1.400 niños eh, o a esos niños que vuelven después de sus tratamientos, porque... estamos viendo las estadísticas y tenemos bastante bastante problemática a la hora de que el niño vuelve o... Vuelve,
2: quiere decir que recae, ¿no? Tiene recidivas en cuanto al cáncer. ¿Eso te refieres? O?
3: No, problemáticas en que en adaptarse a la sociedad. O ah, sea, a la eh, vuelta eh, a la sociedad,
2: disculpa. Sí, a no sí, pensaba.
3: a la vuelta de que no haya pues discriminación por, por pues, porque ha tenido cáncer, porque qué tal. Pues, no es contagioso, no el problema. El problema es que es contagioso, que creen que el cáncer es contagioso. Cuando el COVID, después del COVID lo puedes entender que asocien una cosa con la otra, pero antes del COVID no. O sea, claro, eh,
2: pero al fin y al cabo son niños, ¿no? Como tú bien sabes, y, y los niños, eh, muchas veces el desconocimiento, la ignorancia, más siendo pequeños. Pero en son fin,
3: mágicos, ¿eh? En mi experiencia.
2: Absolutamente eh, mágicos. Le no eh, tengo... dices
3: una cosa y es así. O sea, es, es, es así, es increíble, es, es magia. Son especiales, los niños, es una maravilla. Total, total
2: y absolutamente, de verdad. Te doy, te, te comparto contigo. Mi chica tiene un teatro para niños, como te he comentado fuera de micrófono de telón, hacemos un poco de publicidad que hace falta, y yo disfruto muchísimo, incluso estamos pensando en bueno, desde el principio en hacer, en hacer eventos pues para mira, para mensajeros de la paz, hace un momento hablaba con con la responsable de comunicación, Zoncelia, para preparar un evento para, para niños pues, sin recursos, ¿no? Y de esta forma también te lo traslado a ti, si, vemos, no sé, podemos pensar en algo, a ver qué se puede hacer, que no estén en el hospital, incluso también, no sé, podemos pensar en algo para que vaya al hospital alguno de los artistas sí, sí, sí. que va por allí, ¿por qué no? Así sí, sí, que, bueno, sí, sí. sí. recuerda pues, la página web.
3: Es eh, sonrisasincancer.org. Eh, ahí encontraréis todas las, las maneras de colaborar, eh, haciéndose socio comprando nuestros productos o, o compartiendo la información eh, sí. nuestros, eh, hacemos normalmente muchos eventos al año eh, que también es una forma de colaborar asistiendo a nuestros eventos eh. por
2: supuesto, bueno, pues ahí, ahí tenemos la información sonrisasincáncer.com. muchísimas gracias Griselda que un, un abrazo, un beso muchas risas, muchas sonrisas para todos los peques que están pasándolo mal y para las familias ¿no? pero fundamentalmente para ellos Mucha sonrisa y mucha risa. Mucho amor para Muchísimas gracias
3: a ti por darnos voz.
2: Un placer. Por darnos de este
3: espacio y darnos voz. Ah. Un placer
2: y, y espero, ojalá, llegue un momento en el que, el que no tenga razón de existir Sonrisa sin Cáncer, porque eso significará un que un el triunfo, cáncer en los niños ha desaparecido. ¿no? <risa> gracias Griselda. Un, un abrazo. abrazo fuerte y enhorabuena a todo el equipo, a toda la familia de, de la asociación Sonrisa sin Cáncer.
3: Hasta Muy pronto. Bien. Un placer.
2: Aquí
0: estamos en lo que podamos serviros. Mágica Vida, un programa dirigido y presentado por Nino Martínez.
1: Desde Mágica Vida sabemos que sin ti no sería posible seguir ofreciendo información independiente y libre para un mundo más consciente. Por eso queremos pedir tu ayuda para nuestro proyecto. Tu proyecto. Puedes hacerte socio del programa con una aportación económica, mensual o anual, o de forma puntual. Además, una parte de esta ayuda irá dirigida a diferentes proyectos sociales, humanitarios y solidarios. Y tendrás interesantes descuentos y promociones en centros de terapias, supermercados y tiendas ecológicas y naturales, herbolarios, librerías y tiendas especializadas, restaurantes saludables, cines, teatros y mucho más. Toda la información en radio.com Un mundo mejor es posible. ¿Te animas?
2: Supermercados Ecológicos, Naturas y más de 20 años ofreciéndonos en España una gran variedad de productos ecológicos certificados y a la vanguardia del mundo bio en más de seis países. Para tus desayunos saludables, durante todo el año tienes un descuento del 15% en leches vegetales, café, tés, infusiones... Sus tiendas en Madrid, Calle Guzmán El Bueno, 28% teléfono 689 48 12, correo electrónico madrid 2 arroba naturasi.es. y calle Doctor Fleming 1, teléfono 686-956887, correo electrónico madrid 1 arroba naturasi.es. Si lo deseas, te llevan tu pedido a casa gratis a partir de 60 euros. Página web www.naturasi.es Supermercados ecológicos, natura sí. Bio por vocación. Un mundo mejor es posible y lo estamos haciendo posible. Hoy extraemos la noticia mágica de la página LamentesMaravillosa.com. ¿Nos entienden los perros cuando les hablamos? Yo siempre he estado convencido de ello. Sofía nos lo cuenta. Gracias, compañera.
4: Hola Nino y a todos nuestros amigos y amigas de Mágica Vida Radio, esta es la noticia de hoy. Tu perro te entiende cuando le hablas. ¿Crees que tu perro te entiende cuando le hablas? Si piensas que sí, ¿quién crees que entiende mejor al otro? Un estudio nos lo explica. Son muchos los investigadores que han ahondado en esta cuestión, pues hay evidencias del entendimiento entre caninos y humanos desde hace siglos. Una de las frases más típicas que se escucha de muchas personas sobre su can es "solo le falta hablar». Sin embargo, ¿cómo es posible que un perro sea capaz de entender lo que dice un humano? ¿Es una mera cuestión de asociación y refuerzo o hay algo más profundo? Antes de hablar de que un perro entiende el lenguaje humano, es recomendable analizar un proceso más básico, el procesamiento léxico, O dicho de otro modo, la capacidad para discriminar palabras de lo que no lo son. A esto hay que añadirle otros factores como el mensaje verbal dotado de emocionalidad e intencionalidad. Así expuesto puede parecer que entender una palabra puede estar fuera del alcance cognitivo de un can, pero nada más lejos. Como animales sociales que han sido domesticados, estos animales tienen la capacidad de procesar un amplio espectro de mensajes emitidos mediante gestos, señales y expresiones faciales. Un estudio de 2016 publicado en la revista Science analizó el procesamiento léxico en perros a través de resonancia magnética funcional. Los resultados fueron positivos, los perros eran capaces de distinguir palabras significativas para ellos, sin que existieran diferencias variando en la entonación. Cuando no había entonación se activaban las áreas auditivas del cerebro canino, pero cuando la palabra se acompañaba de emocionalidad e intencionalidad también se registró actividad en las áreas de recompensa. Dado que los perros son capaces de discriminar una palabra del resto de ruidos vocales del humano, el siguiente paso era averiguar si eran capaces de dotar de significado a esos vocablos, es decir, algo que suena como el habla humana, pero no lo es, les confundiría Para descubrirlo, un grupo de científicos diseñó un experimento con una docena de canes. El artículo, publicado en Frontiers in Neuroscience, cuenta cómo se entrenó a los perros para recoger dos juguetes de un montón, diferenciados por su textura a través de darles un nombre. Cada vez que el can recogía el juguete correcto, se le premiaba con felicitaciones y chucherías. Se continuó con esta dinámica hasta que el desempeño del animal fue perfecto. El siguiente paso fue hacerles un escáner de resonancia magnética funcional y someterles a una prueba de discriminación auditiva. Comparando la respuesta neuronal a las palabras adiestradas con pseudopalabras que los perros nunca habían escuchado, encontraron que las primeras activaban regiones específicas de la corteza temporal izquierda y la amígdala, el núcleo caudado izquierdo y el tálamo o habían escuchado antes. Por el contrario, las pseudopalabras activaban en mayor medida la corteza parietotemporal en ambos hemisferios, lo que indica que trataban de procesar algo que parecía una palabra, pero de la que solo entendían la entonación. Esto es la prueba de que la detección de palabras en perros es una realidad, ya que a nivel cerebral poseen regiones específicas para ello. Este fenómeno es posible gracias a la configuración cerebral del cerebro de los perros. Por ejemplo, su hemisferio izquierdo realiza un análisis de la voz, el contenido emocional del mensaje, los idiomas, sonidos y contenidos fonéticos conocidos para ellos. Además, los perros utilizan el hemisferio derecho para procesar ritmos, lenguajes y sonidos que no les son familiares. Este funcionamiento guarda algunas similitudes con el del cerebro humano.
2: Mientras el señor presidente de España se reúne cordialmente con el rey de Marruecos, este país sigue vulnerando y destrozando los derechos humanos con el pueblo saharaui. Un verdadero horror que debe parar ya.
4: Llevamos tiempo investigando al gobierno de Marruecos, que hostiga a activistas saharauis por defender el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Y ahora hemos conocido la historia de Sultana. Es terrible. En mayo de 2021, las fuerzas de seguridad marroquíes entraron en su casa, ataron con esposas y grilletes a su hermana y robaron el teléfono y el ordenador de Sultana. También detuvieron y torturaron a tres activistas que se encontraban en la vivienda. Dos días después, con el miedo aún en el cuerpo, decenas de hombres enmascarados de las fuerzas de seguridad volvieron a entrar en su casa ...y bloquearon su conexión a internet. Después la agredieron, trataron de violarla y violaron a su hermana. Unos meses después se repitió la pesadilla. Decenas de agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes, vestidos de civil... ...entraron otra vez en su casa a las cinco y media de la mañana y la violaron. Ahora y desde noviembre del 2020, Sultana y su familia están en arresto domiciliario ilegal porque las autoridades no les han enseñado ninguna orden de arresto o judicial ni les han informado de los motivos de su detención. Solo les han dicho verbalmente que tienen prohibido salir de su casa. Firma esta carta urgente para exigir al jefe del gobierno de Marruecos, Achid Akanouk, que investigue lo ocurrido en casa de Sultana. Gracias por ayudar a Sultana. Hola, Responsable de las campañas sobre Marruecos y Sáhara Occidental en Amnistía Internacional España. Campaña Ayuda a Sultana de Amnistía Internacional.
2: Remedios Naturales, la botica de Palmira, espacio patrocinado por Mora Hispana, distribuidor oficial de los equipos de Biorresonancia Mora. Nuestro alquimista preferido y magnífico terapeuta, Paco Calvin, nos habla hoy de una maravillosa planta medicinal como es el orégano y cómo realizar una pomada para calmar dolores reumáticos. Gracias, querido amigo. Siempre es un placer escuchar tus consejos.
0: Hola, estimado Nino, apreciados amigos de Mágica Vida Radio. Hoy me acerco hasta vosotros con una planta de olor agradable y penetrante, de tallos cuadrangulares, rojos y erguidos, de unos veinte a setenta centímetros de altura, con hojas pecioladas, ovaladas y enfrentadas, y con racimos de flores de color rosa fuerte. Esta planta es utilizada comúnmente en cocina como especie y condimento, para legumbres, aceitunas y pizzas, por lo que, como ya habréis adivinado, se trata del orégano, origanum vulgare. Pero como no me conformaba con que sólo se la conociera en la cocina, he querido presentárosla en todo su esplendor, con sus múltiples propiedades. Por lo que os diré antes de nada que florece en verano, criándose en linderas de bosques y bordes de caminos, de terrenos calcáreos y soleados de todo el norte del país. Toda la planta es rica en aceite esencial de color amarillo-limón, compuesto por timol, carbacrol y linalol, que le aportarán, por tanto, una acción sedante, antiespasmódica y carminativa, además de una función antibacteriana y antifúngica. Asimismo, diré que contiene flavonoides y ácido ursólico, a los que se le atribuyen sus propiedades antirreumáticas. Por todo lo dicho, su uso estará indicado, pues, en trastornos digestivos, dispexia o mala digestión de origen nervioso, flatulencia, cólicos de los órganos digestivos y, por su acción carminativa, combatirá los gases intestinales. Siendo un buen condimento para potajes, legumbres y pizzas, como ya comenté al principio pero os indicaré que el orégano también tiene una acción expectorante y antitusígena, haciéndolo muy interesante en afecciones respiratorias para tratar, entre otras, amigdalitis y bronquitis. Por otro lado, aplicándolo externamente en forma de cataplasmas o bien en fricciones sobre la piel, aportará un gran alivio en tortícolis y lumbargias. Por lo que hoy, Os comentaré cómo realizar una pomada para calmar dolores reumáticos. Para la que necesitaremos un kilo de manteca, 200 gramos de orégano seco y desmenuzado y un lienzo de tela como filtro. A continuación pasaremos a derretir la manteca en un recipiente al baño María y de esta manera una vez que se funda la manteca añadiremos los 200 gramos de la planta desmenuzada consiguiendo que al no estar en contacto directo con el fuego se nos evapore el aceite esencial de la misma. Removeremos suavemente el líquido pastoso durante media hora para repetir la misma operación al día siguiente. Y ya de nuevo en caliente pasaremos a colarlo a través del lienzo y la manteca ya colada que obtengamos la guardaremos en tarros de vidrio bien tapados hasta ser utilizada en fricciones sobre las partes doloridas, que pasaremos a tapar con gasas o telas, acto seguido. Ya solo me queda despedirme de vosotros hasta un próximo día y que con esta pomada y un buen masaje procuréis muchas horas de alivio.
2: Pues una vez más nos acompaña nuestra querida amiga Ángel Esparra, presidenta de la Asociación Vida Sana y directora de de la feria, conocida Feria Biocultura, y bueno, que siempre es un placer, en este caso, para presentarnos, Biocultura Barcelona 2022, una, una, una más, ¿no? Bueno, Ángeles, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí ya con la cuenta atrás, porque empezamos ya, pues, eh, el, el próximo jueves, el día 5 de, de mayo, hasta el domingo, y como siempre en el Palau San Jordi, que está ubicado en la montaña de Montjuic, en Barcelona. O sea que, pero bueno, con, con transporte público hasta la mismísima puerta.
2: ¿Y ¿Qué número hace en Barcelona esta feria ya?
6: Pues va a ser la 28 edición, o sea, 28 años eh, celebrando pues esta, esta feria de productos ecológicos y de consumo responsable. Que aunque parezca mentira, el mensaje que, que transmite pues es cada vez más importante Y también más urgente, la verdad.
2: Estoy de acuerdo completamente. Oye, ¿una ventaja también este año va a ser posible estar sin mascarilla o, o obligan a ello...? No, no,
6: no no, no. hace falta mascarilla. Por supuesto, hay muchas personas que todavía no, no se la acaban de quitar por diferentes cuestiones. Claro que sí, eso solo ya es una cuestión personal, pero como normativa no es, eh, no es, eh, no es obligatorio llevar la mascarilla en, en eventos multitudinarios como como es Biocultura, que bueno, pues van a visitarla pues, miles de personas en estos cuatro días. Aunque también hay que decir que el Palau San Jordi es enorme, hay espacio de obras, eh, circula el aire por todas partes, con lo cual no, no tengáis miedo que, que biocultura pues va a cumplir con todos los digamos todos los requisitos para estar muy tranquilos y volver a esa a esa normalidad sin dar ningún paso atrás.
2: Qué bien, nos congratulamos de ello. Oye, novedades, ¿qué novedades tenemos para este año? ¿O dónde bueno, vais noved- a hacer más, <ríe> más énfasis? Porque...
6: Bueno, sí, novedades siempre hay. Y además, en, en un momento en que ahora parece que sí, que la feria va a ser la, ya la, digamos, la feria habitual, la que conocemos pre-pandemia, ¿no? Con muchos expositores, van a ser pues pues unos 300 y pico expositores, unas 260 y algo actividades, en fin, que va a haber mucha mucha animación y por supuesto novedades muchísimas porque muchas de las empresas expositoras pues llevan ya dos años y pico sin poder presentar sus novedades, eh, digamos, al público y van a aprovechar la feria Para para hacerlo. Eh, Cosas a destacar, pues eh, tendencias, ¿no? Siempre hablamos de tendencias, ¿no? Pues ahora están proliferando mucho todos los alimentos que provienen de proteína vegetal, por ejemplo, eso es una de las tendencias ahora. eh, Que es interesante, ¿no? Independientemente de irse a los extremos, por decir así como propone, digamos, el veganismo, el hecho de de aprender a consumir menos eh, proteína animal es beneficioso para para nuestro medio ambiente, para nuestro planeta y también para nuestra salud. Con lo cual, pues eh, la industria ecológica está haciendo, eh, digamos, eh, muchas innovaciones en ese sentido y luego también en la programación de actividades pues va a haber un montón de de propuestas.
2: Actividades, sí, como como siempre en todas las ferias, un montón de actividades he visto que tenéis previstas. Concierto, bueno, un poco el show cooking, todo, un poco de todo, ¿no? Sí, 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 sí,
6: bueno, como decía, van a haber unas 260 y pico. entre las que va a haber, pues bueno, pues va a haber las habituales show cooking gastronómicos, es decir, pues esos talleres de cocina que nos van a presentar un montón de de propuestas. Eh, Va a haber también eh, la zona de cosmética, la zona de talleres de cosmética ecológica, con un montón también de, de, bueno, de talleres de todo tipo. Eh, Tendremos también eh, por fin, el Festival Mamaterra, después de estos dos años de pandemia, el Festival Mamaterra para público familiar, pues con van a haber pues talleres de reciclaje, de semillas, de cocina, de cómo hacer pan, de juegos, de cine, en fin, que van a haber un montón de actividades para, para los pequeños que se van a concentrar en el fin de semana, en sábado y domingo. Y también, eh, digamos, como novedad dentro de lo que son las actividades, pues hemos eh, dedicado una de las de las salas de actividades a la que le hemos llamado el manicomio, es decir, el lugar de los locos muy cuerdos, <ríe> de aquellas personas que no quieren claudicar con, con este mundo distópico en el que vivimos y que bueno pues hay una programación súper interesante con muchas mesas de debate de diferentes temas con música con baile hasta con una hora de flautas para relajarnos y hacer la siesta si queremos en fin que va a haber un montón de un montón de propuestas que bueno pues van a, a, a darles un poco también devolver esa alegría a la feria de que estamos en primavera que estamos en el Palau Sant Jordi y que hay que disfrutar de un mundo ecológico pero también alegre y, y, y dedicar pues eso pues esa, nuestra atención a ese mundo también a esa cultura dentro de, de lo que es la producción ecológica
2: no, no, interesantísimo. Además, uno de los, uno de los debates que he visto que se organizan, que me, que me parece muy atractivo, me encantaría ir, no, no creo que pueda, es sobre, es sobre el veganismo precisamente, que tú hablabas, veganismo y consumo de carne, ¿no? Es decir, ahí, cuéntanos un poco, ¿cómo va a ser el debate
6: sí, este? Sí, sí, este debate, eh, va a tratar de veganismo versus, le hemos llamado de veganismo versus, eh, ganadería extensiva ecológica o sea, no nos vamos a a los extremos de la ganadería intensiva, que ya sabemos todos que, bueno, lo saben hasta los ministros, que es malo, ¿no? Pero sí que vamos a hablar del tema de, de, bueno, de de cómo la la ganadería extensiva y además en producción ecológica, pues eh, es necesaria para la agricultura, pero sin embargo hay posturas eh, que son más filosofía de vida, ¿no? Un poco de de, eh, todas aquellas personas que deciden, pues no consumir absolutamente nada de, de proteína animal, bueno, pues eh, contrastar opiniones eh, no sé si llegaremos a puntos comunes o, po- o puntos de acuerdo, pero por lo menos hablar de ellos sin miedo, ¿no? Y que, bueno, pues que eh, digamos, hay libertad de, de decisión en, eh, en todos nosotros, pero bueno, eh, poner en contexto un poco, ¿no? Porque hay mucha confusión también y también sobre todo hay mucha confusión de que cuando se habla de productos veganos hay muchas personas que dan por supuesto que son ecológicos y en absoluto. O sea, simplemente es, eh, es un producto vegano, pero no tiene por qué haber sido producido con las técnicas de la producción ecológica. Por tanto, por tanto, también, pues eso, clarificar conceptos, ¿no?
2: Estaría muy bien, ¿no?, el, el organizar un debate, si me permite la sugerencia, que, que a lo mejor ahí está previsto, no lo sé, un intercambio de opiniones. Yo lo voy a llamar intercambio de opiniones, que los debates ya tenemos muchos en televisión en los que se, o en radio, que se pegan de leches todos ahí, y no lo comparto mucho. Es decir, dos posturas a favor de la agricultura ecológica y luego los que denostan de esa forma tan descarada, la agricultura ecológica, ¿no? En contra, ¿verdad?
6: Bueno, eso llevamos 40 años hablando, ¿eh?
2: <risa> pues sí, no, no, hablando sí, quiero decir ahí. Que hablando que y bueno, sí,
6: sí, sí. Y, y bueno, y, y lo, eh, eh, nosotros no, en Biocultura no hemos organizado nunca ningún encuentro de productores, por llamarlos así, convencionales y ecológicos, porque es que no les queremos dar más, más micrófonos a, a, a estas personas o empresas o industrias que deciden seguir produciendo como lo, lo, lo están haciendo, eh, cargando su, los productos que proceden de esos tipos de producción de, de productos que son tóxicos, que no son buenos para nuestra salud, que no son buenos para nuestro medio ambiente. Así que sí eh, les invitamos a participar en, lo, en los conocimientos que en biocultura se aportan para que empiecen a, a hacer cambios y que empiecen en esa transición a lo que ahora se llama eh, transición ecológica sostenible, pero sin confundir tampoco. Eh, La transición hacia la producción ecológica tiene unas reglas y unas normas muy claras y no vamos a confundir con un montón de denominaciones que, bueno, pues que de alguna manera mmm, no están protegidas, se inventan, se utilizan como marketing y hay un montón de, de digamos, de, de maneras de llamar a, a los alimentos en este caso, bueno, pues que no están controlados, ¿no? Por tanto, nosotros hablamos de producción ecológica, que es la única, que tiene una certificación y un reglamento que la protege.
2: Y aquí hablas de esto de, 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 en relación a lo que estábamos hablando, ¿Qué, ¿qué les dirías a la gente que no, conoce, que no conoce la feria para que se animaran a ir a la feria? Yo creo que te he hecho alguna de las preguntas, no sé, pero bueno, ¿qué les dirías? Imagínate sí. que, que hasta, yo mismo, ¿no? Que te, Oye, ¿qué es esto de la feria de biocultura? ¿Qué, qué proponéis con esto de la ecología y el tal, tal? ¿Qué, qué me dirías?
6: Bueno, primero les, eh, les diría a los que no, no, no nos conocen que la verdad que biocultura es una feria ya muy popular y, y bueno, es muy conocida, ¿no? Pero diría que es, eh, bueno, pues eh, es una feria en la que no es una feria comercial es una feria para informar, para educar, para, para comprobar que hay muchas personas, empresas e industrias que, que han decidido hacer ese paso hacia adelante hacia un, hacia un mundo de verdad sostenible ¿no? hacia un cambio de hábitos de consumo eh, pero les diría que vengan tranquilos y con alegría porque la, la verdad es que estos cambios no proponen un sufrimiento ni un aburrimiento. En en absoluto, porque hay muchas veces que dicen a ver, es que uff, esto esto va a ser muy difícil cambiar tal, ¿no? Pero es que la verdad que que yo les diría que venir, eh, arriesgaros a a dar ese paso porque no os vais a arrepentir. La verdad es que también es un camino sin retorno, ¿no? Una vez una vez entras, eh, digamos, o sabes distinguir lo que es una alimentación sana, en este caso, eh, que te va bien, que lo notas que te va bien para tu salud, que sabes además que estás contribuyendo a, a un mundo de verdad descontaminado, a un futuro para las generaciones que están creciendo y las que están por venir, no que estás colaborando a frenar el cambio climático que ahora mismo es ya una emergencia que estás contribuyendo a que la economía eh, también es, eh, digamos esté en manos de los pequeños y de, los, y de que sea una economía descentralizada que estás colaborando a que las energías de verdad puedan llegar a ser renovables, que estás contribuyendo contribuyendo a acabar con, o por lo menos a, a que vaya eh, disminuyendo este capitalismo neoliberal en el que parece que, que, que no hay salida, ¿no? Por tanto, Jolín, tenemos mucho que, que aprender para empezar a dar pasos en esa dirección y, vol- y ser, pues, pues esos ciudadanos responsables de nuestros propios actos sin esperar que las soluciones vengan de otro sitio.
2: Me habrías convencido, ¿eh? Sí, ¿crees que sí? A mí sí, yo creo que sí, bueno, igual, no soy objetivo, no lo sé, porque sabes que llevo muchos años apostando por lo que tú estás diciendo, pero desde luego una parte de mí se quedaría pensativa y diría, oye, pues igual, es verdad que tenemos que hacer, tenemos que probar esto, a ver qué pasa, a ver qué nos cuentan, ¿no?
6: Sí, y también... eh... Hay que decir que cada vez más gente joven está reflexionando al respecto. Ya no estamos hablando de un discurso eh, de carrozas, por decirlo así, de de ya gente más adulta, sino que muchos jóvenes están eh, reflexionando y reaccionando en esta dirección. Y la verdad que esto, pues, eh, bueno, pues pues nos alegra un montón porque bueno, pues, pues genera una confianza de que las cosas pueden cambiar, ¿no?
2: Por supuesto. Bueno, Ángeles, ya te he dicho que me va a ser muy complicado acudir este año, así como el año pasado me escape, me encantó veros, estar allí con diferentes amigos, amigas de, de, de muchos muchos stands y disfrutar de la feria, pero de cualquier modo, pues eso, como siempre, os deseo muchísimo éxito, que lo merecéis y que nos lo merecemos todos, ¿no?
6: Pues sí, pues os esperamos en el, ya sabéis, en el Palau San Jordi, desde el jueves 5 hasta el 8 de mayo. El horario es todo todo el día, o sea, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, sin interrupción. O sea, que veniros sin prisas, a pasar el día y a disfrutar de de esta primavera ecológica, porque la verdad que va a ser un tiempo fantástico, seguro, y vamos a disfrutar muchísimo. Y además, tenemos una zona en el exterior, pues también para relajarse, para para comer sano en la zona de food trucks, que siempre se pues, agradece un montón. Uh-huh.
2: Qué bien. Pues en Las entradas, por cierto, en la página, de eh, ¿cómo se pueden sí. conseguir para aquellos que todavía no estén al tanto?
6: Sí, la, eh, las entradas eh, jueves y viernes, la entrada cueste, tiene un coste de 3 euros y sábado y domingo de 5 euros. O sea, imaginaros, con tres euros podéis asistir a un montón de conferencias, a cine, a, a conciertos, a, a debates de todo tipo, a visitar la feria, en fin, que es que, bueno, es un precio absolutamente popular, a, a, asequible, a, digamos, para todos los bolsillos, y eh, toda la programación de actividades, eso sí que os recomiendo que os miréis la página web, Porque está la programación de actividades, a lo mejor decidís ir un sábado o un viernes y y luego, ay, es que el domingo era justamente lo que más me interesaba. O sea, miraros prepararos la visita, porque están ocurriendo tantas cosas al mismo tiempo en la la feria que a veces se nos puede pasar algo que nos podría interesar más. Y las entradas las podéis comprar de forma anticipada, si queréis, ya están a la venta en la página web de Biocultura, y si no, pues directamente en las taquillas de la feria.
2: Biocultura.org Eso es. Ángeles, muchísimas gracias. Gracias a Cristina, que siempre nos prepara las entrevistas. Así que, bueno, un abrazo muy grande, si nos veo, que, que vaya francamente bien.
6: Vale, gracias, gracias, Vino.
2: Nada, un placer. Hasta pronto. Nos vemos. Suerte. Hasta luego. Biocultura, la mayor feria de productos ecológicos y consumo responsable, celebra Biocultura Barcelona 2022. Más de 300 expositores, ecogastronomía, ecoturismo, ecocosmética, conferencias, talleres, show-cookings, conciertos. Cambia el mundo, consume bio y local. Te esperamos en Biocultura Barcelona del 5 al 8 de mayo. Biocultura.org
1: Mandala Ediciones nos ofrece libros, música y vídeos... ...para la difusión de la medicina natural, la ecología y el crecimiento personal. Mandala Ediciones. mandalediciones.com Teléfono 91-755-3877
4: Iratilintelón,
5: que es un teatro de diversión...
2: Teatro Café tilín Telón, para niños y niñas. Hoy nos acompaña su fundadora, Viviana Vasco. Aquí la tengo a mi lado. Viviana, ¿cómo estás?
5: Hola, encantada de estar aquí.
2: Pues un placer para nosotros, ya lo sabes. Que, bueno, cuéntanos, para el mes de mayo, más divertidas funciones, ¿no?, para los peques.
5: Sí, tenemos cosas muy divertidas. Empezamos con un especial del Día de la Madre, que es este fin de semana, eh, tenemos el domingo al mago para despedirnos de él en la mañana Y después en la tarde tenemos un concierto muy bonito de violín Ya el lunes 1 estará con nosotros una gran amiga Para hacer un taller de móviles para que las mamis y los niños eh, compartan un ratito juntos eh, y ya en el mes de mayo tenemos los viernes dedicados a los más pequeñajos de la casa, de una actuación de teatro de, para niños de seis meses. Los sábados nos acompañan unas payasas, clown, que nos harán reír un montón. Y los domingos tenemos títeres y música. También vuelve el 15 de, de mayo el concierto de violín, también para los que se han quedado con ganas.
2: ¿Y el concierto de violín es para edades más o menos?
5: Para edades de más dos años aproximadamente lo pueden disfrutar. Esto no tiene edad, pero bueno, lo recomendamos para niños de dos años.
2: Y los viernes, la función de los viernes para los bebés, imagino que es a partir de seis meses, ¿no? De seis meses a tres años o más.
5: Sí, es a partir de seis mesecillos a cinco años, yo creo que lo pueden lo pueden disfrutar.
2: Y y aparte para los peques ahí tenemos actuaciones aquí para los menos peques algún concierto que estamos organizando ¿no?
5: Sí tenemos también esta es una nueva modalidad que son conciertos así entre comillas familiares para los menos peques y tenemos a Diego Paqué el día 21 un sábado a las nueve de la noche y tenemos a Héctor Lera también, que nos, nos complace tenerle aquí, que ya tenemos varios tiempos negociando con él para que venga y, bueno, a la final se ha cumplido y, y viene el, el día 28, sábado 28.
2: O sea, el día el día 21 sábado Diego Paqué y el día 28 a mi querido amigo Héctor Lera. Estupendo. Pues, eh, bueno, y además de eso, todo aderezado con con una cafetería con con bebidas estupendas y ricos dulces, ¿no?, y tostas.
5: Y tostas también, que que ahorita estamos haciendo, y y sí, muy muy rico todo.
2: Recuerda, Recuerda a nuestros oyentes la dirección, por favor, la forma de ponerse en contacto, cómo pueden conseguir las entradas.
5: Sí, las entradas, pues, directamente en la página web tenéis un link que la página web stillintelon.com es la es como la manera más sencilla de acceder a ellas y en cada espectáculo o en cada actividad que, que se desee, pues se tiene un link directo a Entradium donde pueden conseguir y reservar sus entradas.
2: Muy bien, pues eh, poco más, que, que esperemos que el mes de mayo esté lleno esto de niños y de niñas para disfrutar.
5: Sí, eso esperamos, despedirnos así muy bien de esta temporada.
2: Gracias, Viviana. Para el mes de junio también seguimos.
5: Sí, claro que sí. Seguimos con muchas más actividades. Hasta pronto. nos no perdáis, que mogollón.
2: Vamos despidiendo el programa de hoy con un cuento de Jorge Bucay. La tristeza y la furia. Dice así Había una vez un estanque maravilloso Era una laguna de agua cristalina y pura Donde nadaban peces de todos los colores existentes Y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente Hasta ese estanque mágico y transparente Se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía La tristeza y la furia Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma, muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, con pereza y lentamente, salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. Gracias a todos y a todas por hacer posible este nuevo podcast de Mágica Vida Radio. Que la sabiduría y serenidad para reconocer vuestra tristeza os acompañe.
1: Mágica Vida. Nino Martínez